0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen till Sovna med Henrik. Din venetianske viktväktare. Din humanistiske, hermetiska, Henrik-hetsare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna och gott nytt år och eh, nu, nu börjar vi om, <laughs> nu tar vi tag i, i denna nya konstruktion som vi kallar för år och rider den in i mål. Tack för att du finns och tack för att du lyssnar. Och tack för att du prenumererar på Somna med Henrik plus kronan. Det är alltså så att det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Alltså den rollfördelningen är ju, är ju fast. Den är, den är huggen i sten. Och det är, ni, det är ingenting som man kan påverka. Och så där. Jag får ju väldigt många brev där många säger så här. Skulle vi, skulle vi kunna få vara Henrik och du kan få vara somna? Men det skulle bli fel för att det kan bara finnas en Henrik. Jag vet att vänna av ordning nu säger att, att, men det finns ju flera Henrik. Det finns ju bland annat någon journalist som heter Henrik Stål faktiskt. och Som för många år sedan skrev något brev till mig där han, där han indikerade att det var besvärligt att jag hette Henrik Stål båda två. Jag vet inte vad undertexten med det brevet var om jag skulle frånsäga mig mitt namn eller hur det var. men det var nog lite på skoj. Idag ska vi prata om brev som man får från folk. jag ska följa en, jag ska jag ska recitera faktiskt från en brevväxling mellan Två stycken väldigt framgångsrika, dignitära kulturpersonligheter från under förra sekelskiftet. De heter Bubes och Väter Och är två bröder som driver ett, för, drev ett företag tillsammans i, inom. Ja, det var och de var som en, ett slags teaterföretag som också la ut sin verksamhet på entreprenad och sålde den över stora delar av den svenska landsbygden och i städerna naturligtvis under mitten av 1800-talet och framåt. De är nu tyvärr båda två hädangångna varelser men deras eldiga brev finns kvar. Deras intensiva känslotyngda eh, relation som eftersom de ofta var på resande fot eh, gav dem en eh, gav dem en en tyngd eh, gav, gav själva eh, brev orden dryper av tyngd och, och eh, undertryckta känslor som, eh, jag kan börja direkt här. Eh, det finns ju då en, en, eh, en, en passage i den senaste boken om deras eh, om, om deras relation. som heter eh, Boken heter Vanskliga förbindelser. Eh, och är skriven av Berndt Kvarnström. Han eh, eh, har ju forskat i, i Bubes och värter. Eh, så här skriver Bubes 1880 Snäcks. Kära vän. Jag hoppas att det här brevet når dig. Och att du är vid god hälsa. Här i Nickelby råder som alltid ett brusande och grovt kaos. Igår när vi träffades var du missnöjd med vårt företag och ville lämna det. Och jag kan inte säga hur otroligt ledsen jag är att se dig gå. Men du är en ung man och det är bra för dig att ha skinn på näsan och ge det ut på äventyr. Men eftersom vi är säkra på, jag och din kära syster Kimuris. Jag ska inte nämna Kimuris mer, men Kimuris är alltså deras syster. Kimuris har en extremt intressant historia som jag ska berätta om i ett annat avsnitt om 25 år. Då jag tror jag att tiden är mogen för att auta allt som Kimuris hade för sig. Hon var. För att uttrycka sig lite halv halvspojlande så kan man väl säga att hon var en av de viktigaste personerna bakom formandet av den svenska staten, kan man säga. Birger Jarl slängde i väggen, så kan man säga. Så, det var Kim Morris. Men han, han säger att Kimuris också är med på det faktum att... att att Werther ska lämna företaget då. Det här är ju då eh, efter en lång rad väldigt uppslitande konflikter som det inte finns brev på tyvärr. Utan de har ju eh, skrivit, eh, de, har ju, de har ju då som brevet antyder här träffats dagen innan. Och då har ju då värter antytt att han vill lämna företaget. Eh, jag har vid upprepade tillfällen berättat för dig om farorna med att lämna vårt företag. Författarens anmärkning, eh, företaget hette då Kimurristeatern, svenska aktiebolaget Knutkära. Eh, jag har berättat för dig om hur farligt det är att dra härifrån och du eh, har ändå envisats med att idogt fortsätta din tjurrusning mot din egen undergång. Och ordet undergång är då understruket med 16 sträck från en annan sorts penna. Så han har alltså gjort sig omaket att leta upp en annan penna i röd färg och då strukit under undergång. Vidare. Av vad vi har kunnat lära oss av företaget och vårt liv tillsammans här har du aldrig förstått det på bokföring och under din ledning har vi inte betalat någon skatt så eh, det kan vara en eh, välsignelse för oss båda om du lämnar företaget. Så du skulle inte vilja egentligen, om, det här, om vi fick börja om från början, skulle du inte vilja vara med i det här företaget. Alltså, lite så skrivande. men han, här blir han lite... Jag tror att i efterhand tror jag faktiskt att han satt och drack eh, absint samtidigt som han skrev. Eh, bubes var väldigt... Eh, begiven på rusdrycker för ibland blir det lite oformulerat till exempel då så här så du skulle inte vilja gå gåd med i det, även om det gjorde det, eftersom vi är säkra på att du måste betala dina egna kostnader här vet ju inte någon egentligen vad det är vad det, vad det är som åsyftas men man förstår ju att han är arg också. Bubes var 1,71 cm lång och ungefär 2 meter bred. Han hade stora tvinnade mustascher som där ena mustaschpippen var tvinnat neråt och den andra uppåt. Hans mun var en vederstyglig tingest. En port till helvetet som värter ofta uttryckte sig. Eh, där ur osade allsjöns åsamkanden och svavel. Pestdoft andas ur min broders mun. Om jag och min syster inte har fel, och jag tvivlar mycket på att vi har det, har du en stor summa guld i kassaskåpet i ditt rum. Det var. Det här vet vi heller inte. Det är fortfarande ingen som har hittat värters förmodade guld då. Nu till allvaret, min kära bror. Som din mor under sin levnad så ofta sa: Du är min favorit bland mina söner. Kimurris ska vi inte snacka om. Hon är extremt favoriterad i vår familj. Men nog nu om Kimurris. Om henne ska Henrik göra ett program om 25 år. Tills dess må hennes namn vila i glömska och okunskap. Det är oklart om Kimoris levde vid tiden för det här brevet. Men eftersom han antyder att, att hon gör det så är det väldigt tydligt att hon lever. Men det är ändå oklart fast klart. Kära bror. Jag skulle ändå vilja att du överväger ditt beslut att lämna oss och istället ger ditt guld till oss i vårt företag. Så att vi kan sätta upp nötknäpparen som vi alltid brukar göra med den riktiga ensammen och hyra in Kimuris älskare Vladimir som regissör. Vi eh, har väldigt höga kostnader som du vet och att sätta upp nötknäpparen är ingen lätt sak. Det är stora eh, scenerier, eh, många i ensammen och musiken är, för att uttrycka sig profant, svindyrt. Och nu har han också strukit under svindyrt med tolv streck av en... Ytterligare en annan penna. så han alltså, och Här finns det faktiskt eh, gamla kvitton som styrker att han vid detta tillfälle lämnade brevskrivandet. Gav sig iväg till eh, fru Ståhls eh, butik och köpte en eh, kulspetspenna. Vilket för den tiden på 1890-90-90 var alltså en. Eh, ja, det var en kuriositet. Någonting man inte skaffade sig i första taget. Om du väljer att gå med oss. Tror jag inte att vi ses igen innan jag själv lämnar staden. Lämna istället ditt guld på tågstationen hos fr -gr Bampis. Det vet vi inte vad det är för någonting. Men jag får väl anta att fr betyder fru och gr grevi betyder grevinnan. Fru grevinnan bampis. Och om man gör en snabb Wikipedia-sökning på eh, grevinnan bampis så står följande att läsa. Grivina Bampis, född 1718, död 1719. Okej, okay, så hon blev ett år gammal då. Nej, ja, precis. Så hon, hon måste ha varit någon slags spök som han skulle lämna då. Eh, sitt guldhus. Föreställ dig då att du är i Werters skor eh, och blir uppmanad av din absint på bror att lämna din, ditt hårt förvärvade guld som du eh, trots då som du upplever och motarbetad av din bror eh, har lyckats tjäna ihop för egen maskin och funderar nu på att lämna Sverige och flytta till staterna, det var, det var ju hans mål. Ehm. Hur, hur, hur det måste kännas då att få det här brevet skicka till sig i Nickelby där, man, där han då var. Och, eh, han hade ju Ågren förstås. Han vankade av och an i ett eh, sönderlusat hotellrum i Nickelby. Och eh, vägde för- och nackdelar helt enkelt. Ehm, och så kommer då ett brev eh, där det i olika grader av förståelighet antyds att han ska lämna sitt surt förvärvade guld hos en spöktant. En vinna som också råkar vara död ja, i det här laget. Är det är ju 160 år sedan då. Så att, det vet man inte vad han gjorde av detta. Jag, han skriver, skriver vidare. Då, jag är inte klar över detaljerna för jag har inte haft tid att skriva till dig på länge. Men det här är ju intressant för de träffades ju dagen innan. Han skriver att han har varit ganska upptagen och att han har, han har skrivit flera brev som han ska skicka ut efterhand. nu. Alltså han har förskrivit brev, lite grann som jag gör på, i mina sociala medier. Att jag lägger upp inlägg för lång tid framåt. Jag planerar mina inlägg, så att säga. Och att det har han gjort med sina brev här. Det är lite vanskligt att göra det. Att planera sin brevväxling eftersom man inte vet vad man kommer att få för svar. Eftersom en brevväxling är ju, betyder ju svar. Jag ska snart faktiskt läsa också vad värter svara på de här breven. Men jag ska läsa klart här först, vad Johanna. Um, uh, du måste förstå att jag är rejält påstruken när jag skriver detta. Alltså inte påstruken som att jag dricker absint. Utan jag är alltså, jag, det är alltså står en person och stryker på mig. Det är min vänna hustru och din eh, völ, völverliga svägerska, fru Desiree Armfält. som står och stryker på mig. Alltså med handen för att lugna mig. Men jag puttar bort henne samtidigt som jag skriver. Och jag säger till henne, jag skriver ner vad jag säger till henne nu. Snälla du. Kan du sluta stå och peta på mig på det där irriterande sättet? Jag skriver ett brev till min bror. Ge dig av härifrån innan jag gör mig olycklig på dig. Så jag nu är jag tillbaka igen i papperet. Och skriver, asch vad är det kliar. Förlåt, jag måste klia mig. Alltså det här skriver han, allt det här skriver han. Vad är det som kliar egentligen? Det sitter liksom innanför huden på något irriterande sätt. Har du någonsin varit med om det, kära bror? Att det kliar någonstans på huden. Och sen när du kliar på huden- så är det en, en känsloförnimmelse som, eh, den, är inte, den är inte tillräcklig, kliandet i sig. Utan du måste liksom ha en spatel innanför din hud för att klia liksom under huden. Det är en känsloförnimmelse som sträcker sig in i dig. Det kliar i din själ. Det kliar i min själ, kära bror. Och tar en struket under, själ med 11 streck av ytterligare en penna, som det faktiskt finns vittnen för att han åkte iväg och köpte på Fruståhls beskrivbutik igen. Då. Och det finns också vittnesuppgifter då, där han ramlar in där rejält påstruken då, av allsköns och eh, mumlar något om ytterligare en penna, var på Fruståhl säger: Nej, nej, Herr Bubes har. Han heter Bubes Bubes faktiskt. Och värter Bubes. Och eh, Kimurris Bubes. Uh, nej, Herr Bubes har. Uh, har uh, uh, slut. Uh, Herr Bubes har, uh, har uh, tömt. Har uh, fyllt sin penna, För pennon var hans på den här tiden för att man inte skulle tro att man var något. Uh, ja, men vad han då ändå lyckades med hjälp av sina goda kontakter med biskopen av Beffebury kunde kunde skaffa sig den här pennan då. Jag har skrivit till biskopen av Baffybury och bett om att få en ny penna och nu fått den och jag hoppas att jag snart kommer att få se honom personligen. Ja, vad var vi? Jag har precis ätit och nu är jag redo att gå ut och släppa väder. Jag är inte säker på var du är när du läser det här. Kanske är du ute och letar efter hästar jag sa till biskopen av Bafferbury att jag inte vill resa i vagnar. Och att biskopen av Bafferbury och hans bröder förmodligen kommer att åka till mig i vagnar. Men eftersom jag inte har något sätt att värja mig från vagnar och dess inflytande på mig. Jag är nämligen väldigt rädd för vagnar. Så är det att jag måste resa i en tvåbenad sadel. <coughs> nu undrar jag vad det är. En tvåbenad sadel. Eh, Kära bror, kanske kan vi åka till staden för att köpa sadlar när vi ses. Ja, alltså, du märker ju själv här att han är väldigt eh, emotionell. Att han börjar prata om sin vän biskopen av Bafferbury i brevet indikerar ju att han, eh, eh, han har... Eh, ja, han har... Ju han, han känner ju en väldigt stark kärlek till sin bror. Samtidigt som det är, naturligtvis finns en massa ilska där och undertryckta. Alltså, det är mycket som kommer fram här. Eh, käre bror, käre värter, jag är inte säker på mina känslor för dig. Men jag är säker på att det guld du har skulle se väldigt snyggt ut på mig. <laughs> ja här kryper han ju verkligen inte korset och erkänner egentligen bevekelsegrunderna till varför han varför han uh, varför han håller på och skriver över han vill ju ha värdets pengar här helt enkelt jag undrar i vilken form det här guldet är om det är guld bara som man pratar om att det är guld som rikedomar om det är uh, statsobligationer eller andra värdepapper eller om det är uh, rent guld, alltså guldtackor eller kanske rent utav obearbetat guld alltså, som ligger i något kassaskåp då, i hans rum i Nickelby. Om biskopen av Bafferburg inte kommer i eftermiddag kommer jag att sätta mig ner och skriva ett nytt brev till dig. Under tiden så hoppas jag att du tar ditt förnuft till fånga och stannar kvar i företaget om inte ska jag skriva igen imorgon. Jag förstår att du vill tjäna dina egna pengar, men hur ska du kunna göra det? Du har visserligen guldet, men snälla bror, kan du inte stanna kvar i familjen? Kan du inte stanna kvar i vårt välsignade hängn? Kimuris längtar efter dig. Tack för eh, kramen igår. Din alltid lika tillgivna Bubes. Ja. Och sen lägger man då det här brevet i en häst och så springer den här hästen jättefort till Nickelby och så sticker värter in handen i hästen och drar ut brevet och så läser han det och så eh, går han omkring och funderar länge eh, Han tar en lång promenad längs Välarens strand eh, och så säger han så skriver han, sätter han sig ner igen vid sitt, vid sitt lilla lusade bord i, i Nickelby. Och så skriver han. Kära bror, tack för ditt brev. Jag är verkligen, som du, vid flertal tillfällen hasplade ur dig i ditt senaste brev mycket besviken över vårt företag och hur det har styrts av dig och Kimurris och i stort sett lämnat mig i bakvattnet med ansvar för små bagatellartade saker som... Att dela med sendografer. <laughs> jag är mycket besviken och vill lämna. Å andra sidan. Jag har mycket starka känslor inför att sälja allt. Inklusive de små banktillgångarna som jag eh, styrde över själv inom företaget. Även om jag inte förstår allt vad du menade i ditt brev. Så har jag en aning om vart skutan barkar. Jag har läst om vårt företag i, ett av Nickelbys, i en av Nickelbys stora tidningar. En tidskrift som för mig är okänd. Märkligt nog med tanke på att jag var pressansvarig. Ett av problemen med vårt företag är att bankens aktieägare från och med nu är på väg att tas över av regeringen. Du kanske måste fråga dig själv. Hur skulle jag känna det om jag skulle vara delaktig i detta Genom att använda en liten del av mina lager för att hålla oss flytande gentemot regeringen. Vad skulle du göra? Här blir ju intressant och det antyds ju att regeringen så att säga, är på väg att köpa upp det här för deras teaterföretag. Och att Bubes i själva verket behöver Werters guld för att hålla dem flytande. Fria. Kan du nu förklara i detalj vad du vill göra? Kan du snälla ge mig några förslag på vilka aktier jag kan investera i för att rädda företaget? Om jag kunde köpa de här, alltså bankernas aktier, på en marknad så skulle jag inte kunna sälja dem eller åtminstone inte nästa måndag eftersom bankernas aktier inte längre handlas på söndag. Det här förstår jag inte. Det här låter... Nu kan jag ingenting om börserna på 1800 talet Men jag kan ju tänka mig att det gick ju annorlunda till än det gjorde sen. Nu kan vi säga så här att det, det var väl mest så att man la olika hästbajsar i en hög. Och så slogs man om det på den tiden. Det var väl så som man gjorde va? Jag kommer mycket gärna tillbaka till företaget om, jag, om du kan förklara i detalj. Varför det här skulle vara bättre för mig. Jag är inte envis. Jag vill bara veta. Mycket kärlek och hälsningar. Werther. Spännande. Han är, nu är Werther ändå ganska försonlig eh, här. Och Bubes svarar då. Käraste amigo. Ja, nu är det ju slipsen i pannan på Werther. Nej, på, på Bubes menar jag det du har fel när du antar att jag någonsin har haft en åsikt om företagets eventuella uppgång i den svenska staten. Om jag bara kunde föreställa mig varför du fortsätter att ta upp detta. Ditt brev verkar vara skrivet i något slags drömtillstånd. Ingenting är vettigt. Snälla du. Jag är ledsen. Jag antar att jag inte helt fick meningen med ditt brev förklarad för mig. Du brukar säga att konstens uppgift är att kritisera djupt förankrad västerländsk idé. Jag är chockad. Kan du vara mer specifik kanske? Är det för att vissa människor kommer att kritisera våra beslut? Är det det du är rädd för? Är det för att president Obama inte... Nej vänta nu, det här blir jättekonstigt. Hur kan de känna till president Obama? Han är ju inte ens född vid den här tidpunkten. Eller menar de... Jag måste Wikipedia lite, vänta. Eh, ja, men då menar de förstås eh, president Obama. Alltså han som var president för eh, det, det väldigt kritiserade för den tiden. Teaterkompaniet Obama-balls. Alltså bollar. Alltså det var, De kastade bollar på publiken jättehårt. <laughs> <laughs> <hör> <hör> som, som det var en... en <hör> förlåt, förlåt, gud, det är ju jätteallvarliga grejer. De var väldigt kontroversiella eftersom de kastade basketbollar jättehårt i ansiktet på publiken och kallade det för konst. Och det var ju alltid så att de, de bjöd in folk. De reste till en ny stad. Det här var ju USA. De reste till en ny stad och så sa de att nu sätter vi upp eh, fröken Flägmans mustasch. Och eh, då kom det dit människor som ville se fröken Flägmans mustasch. Lite puttinuttigt och, och man ville skratta. Och, alltså det här var inte hasso-tagis. Eh, utan det här var, eh, det här var alltså... Det var, det var ju komedi för borgarklassen helt enkelt. Och så det kom dit en massa borgarklassare. Första klass och andra klass av borgare. Och de satt där i publiken och eh, med sina teaterkikare. Och då plötsligt så kom de ut då från Obama Bolls och började kasta bollar då jättehårt i ansiktet på dem. Det blir som studs eh, när man får en basketboll i ansiktet. Så det liksom rekurserar ju tillbaka bollen till då aktörerna på scenen. Och så spelar de då eh, Um, your Mr. Big Stuff. Who do you think you are? Uh, Mr. Big Stuff med... Vad heter den? Vad heter han? Ja. Den är äldre än låten när man skulle kunna tro. Um, är det för att president Obama... Det är alltså han som då är chef för Obama-Balls. Uh, att han inte är stark och beslutsam nog. De har haft någon typ av kontrovers här. Um, om vikten av att chocka sin publik, tror jag. Jag tror att det är i grund och botten en konstnärlig schism som, som drar och sliter i de här båda bröderna. Jag är ledsen, men jag kan inte förstå denna aspekt av din kritik. Ja, jag har varit kritisk till obama behandling av sin publik och hävdat att det inte fungerar i Europa. Det är en av anledningarna till att jag... Röstade på Donald Trump. <laughs> förlåt, förlåt, men nu måste jag bryta in här i mitt eget uppläsande. Därför att Donald Trump fanns inte. Han var inte född heller då. Om du inte menar Donald Trumps farfars far. Som faktiskt drev ett teaterkompani i Amerika. Som hette Trump. Tramporgeln. Som då var helt enkelt en ensam person. med som satt på en scen och spelade tramporgel. Det var ju så långt från Obama Balls man kunde komma då. Han satt själv, spelade tramporgel, kristna sånger och spelade munjiga och läpp. Att spela läpp var väldigt vanligt på 1800- talet Det verkar ju som att Werther här har röstat på Donald då, som ägde den här tramporgeln. Han hette Donald, eh, Donald, Di, Donald Diego Manufacturer. Eh, ja, Det verkar i alla fall som att du är upprörd på att jag, eftersom jag inte är röstberättigad och eftersom det överhuvudtaget inte finns något röstsystem om olika teatergrupper i de förenta staterna, så att jag ändå röstade på Donald Diego Manufacturer istället för Obama. Um, hade du hellre velat att jag röstade på Hillary Clintons fast nu måste jag bryta igen då för att Hillary Clinton fanns väl inte då på den här tiden det här var ju på 1800-talet hon är ju född på 1960-talet eller 50, jag vet inte det, här, det kan inte riktigt, det stämmer inte uh, jag, jag måste kolla upp det. jaha, hon menar uh, i Clean-ton. Alltså, eh, alltså... Hon hade en väldigt ren ton. Eh, det var en sångerska som då också turnerade på den amerikanska landsbygden och sjöng väldigt rena toner. Publiken kunde skri skrika ut så här. Ta ett eh, sis. Och Då kunde hon ju ta då... Eh, helt rena toner. Och man, man hade med en liten som Lä, lägligt nog var anpassad efter hennes egen eh, uppfattning om vilka toner som var vilka. Så att den de slog ju aldrig fel. Så hon var ju. Det var ju fusk. Fusk, lögn och förbannad dikt. Eh, ja. Vänta nu, vem är det som skriver? Eh, det är ju Bubes som skriver. Så det är Bubes som har röstat på. På alla de här eh, lite udda, undfallande amerikanska teaterbolagen. Då, och eh, lämnat eh, familjetraditionen av att syssla med chockerande, provokativ teater. Eh, teater <laughs> Att kasta basketbollar i ansikt på folk. Får jag bara skjuta in det då att när jag gick sen i skolan, jag Henrik alltså, så var det några stycken i, i min omgivning där i, i skolan. Som på riktigt tyckte att just det där, inte kanske just kasta basketbollar i, han sitter på publiken. Men motsvarande då, rena, våldsamma provokationer var vägen att gå för den svenska teatern. Det är roligt nu när, när vi befinner oss i ett teaterlandskap, får man väl ändå säga, där fin kultur på Dekis är ett sätt att, att beskriva. Det hela. Där till och med den så kallade provokativa teatern har blivit fin kultur på Dekis. Vad är bevekelsegrunderna för, för basketbollare i ansiktet då? När det så att säga har kommit att bli fin kultur på Dekis. Var finns gräsrotsrötterna inom den svenska teatern? Det undrar jag. Det är en riktig fråga som man gärna får svara på värter svarar här då. Bubes, 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 bubes. I det här brevet kommer jag att vara så kort som jag kan. Och så har han skrivit det, det är elva sidor. Om mitt skrivande verkar vara rivet i ansiktet på mig själv i ett drömtillstånd som du antydde så kan jag försäkra dig om att det inte är det. Kanske är det du själv som drömmer bubes. Självklart, alltså om du vill kalla det här för drömtillstånd, så skriv till mig direkt i mina drömmar då. Om vårt hus. Bubes, min bror. Huset där vi har bott i hela vårt liv, fram tills att vi blev nuttig nu år gamla och flyttade hemifrån. Jag hade, köpt, jag hade köpt vårt hus för mig själv för att behålla freden mellan oss, men min fru... Tycks ha en anledning till klagomål det ena efter det andra, och efter att ha ordnat det åt mig själv, så vill jag inte göra någonting annorlunda. Jag vill helt enkelt inte ha huset. Men eftersom det huset är ditt nu, så hade åtminstone, jag hade åtminstone förväntat mig att du skulle göra huset snyggt. Om inte så åtminstone när du skriver det här brevet. Jag vet ju precis hur det ser ut. Runt omkring dig. Eh, eh, där just nu. Stökigt, fullt med bladlös och pennor från all, hela världen. Jag vet, kära bror, att du har övertrasserat ditt pennkonto. Jag är nöjd med mitt parti. Jag skulle vilja bo i huset för alltid, men min fru vill inte det. Och då avstår jag all övrig eh, hävd. Det är synd att vi är så små, du och jag, min bror. Vi har i oss själva knappast tillräckligt med utrymme att vända om på. Jag har en fru och jag har ett barn. Och de gillar inte att bli skilda från mig. Vet du att problemet med hus generellt är att rummen alltid har en relation till varandra. Oavsett vilken våning de är på Oavsett vilket syfte rummen i ett hus har så sitter de ihop. Så är det med dig och mig, min kära bror. Inte bara har vi ett gemensamt hus eller hade, utan i de rum som vi passerar eh, finns rester av oss som omöjligen kan utplånas. Jag måste säga i det här brevet som blir mitt sista till dig käre bror i imorgon avseglar jag till Amerikas förenta stater. Jag skriver från min frus sovrum här i det lilla hotellet i Nickelvik. Nickelby. Jag är gift. Men i grund och botten är jag gift med både min fru och med dig min bror. E ty, du och eh, vår syster vår fru syster, samhällsomstörtaren, har tagit oss där Och så är det en liten paus i brevet som jag ska gestalta nu med en stunds tystnad för jag börjar få helt fullt i huvudet här. Så jag är tillbaka. Ja. Jag vet inte hur jag ska övertyga dig om att lägga ner hela, hela struntet. Nu är det ju visserligen mer än hundrasnuttio år kvar tills den svenska teatern på riktigt via en pandemi kommer att hamna i en mycket svår situation. Men jag är ändå så leds på den här branschen. Jag vill vidare. Jag åker imorgon. I byn där jag ska bo, i Amerikas förenta stater, har obama bolls aldrig varit. Däremot har Donald med sin tramporgel och Hillari med sin rena ton varit där åtskilliga gånger. I byn där vi ska bo ligger husen mycket nära varandra. och efter, Eftersom vi, huset jag har köpt där är en, en tegelbungalow te, tegel så ser vi inte allt för framstående ut i jämförelse med enskilda människor på gatan. Vilket gör att vi inte kommer att dra någon uppmärksamhet till oss. Men det är inte ett egen intresse. Det är, ingen egen, det är inget egen syfte. Det finns, inget särskilt, det finns ingen särskild tanke bakom att vi ska smälta in där. Utom är det faktum att det finns en trevlig stenlagd trädgård med några blomkrukor och en gräsmatta. Och gräsmattor på 1800-talet är nytt. Och vi kommer att glänsa. I gräsmattesammanhang. Kära Bubes, du har tur. Du kan väl sälja huset? Du kan väl sälja möblerna? Du kan börja om? Jag är säker på att jag inte behöver säga dig att det finns väldigt många olika saker att göra i sitt liv. Man måste inte slå in på den väg man har bestämt sig för och kriga sig blodig för. Man kan byta väg, man kan byta riktning. Man behöver inte vara en samlare i ett fält i världen. Jag är säker på också, bror, att jag inte behöver säga att du och jag, eftersom vi är bröder, aldrig har använt alla delar i vårt gemensamma hus hela tiden. Bara tillräckligt för att ta oss genom dagen. Och jag hoppas att du kommer att ursäkta det faktum att jag aldrig har nämnt någonting om det okända rum som har funnits i vårt hus ända sedan vi var barn: Brunnrummet. Det finns i vårt gemensamma hus ett rum med en brunn. Runt brunnen står statyer av gamla varelser som stirrar ner i brunnen. Med ett eh, uttryck i sina stenlagda ögon. I händerna håller de hovar, som om de försökte fånga upp någonting av brunnens unkna dunst. Men det kommer aldrig någon dunst ur brunnens mörka värld. Det kommer bara stenlagd dimma och stutsar fruktlöst mot stenlagda ögon. Där, min bror, därifrån springer all vår energi. Vår idoga strävan efter Sverige, herra Välde. Vår rädsla efter att köpas upp. Vår strävan efter guld. Och att lägga under oss så stora ytor att det blir ofattbart för en enskild hjärna. Jag måste gå nu. Jag skriver från min frus rum, men jag skulle vilja säga några ord om det här rummet som jag sitter i. Eh, inte bara för att visa att vi har flera rum i vårt hotell, utan bara för att fylla ut brevet eftersom du ser du halva kvar här av sidan. Det här rummet är ett ganska märkligt rum. Det är ett rum där alla möblerna står ihoptryckta i ett hörn. Och då finns det ändå ett väldigt stor golvyta. Mattan ligger ihopknölad i ett hörn. Det är som om man har tagit hela rummet och tippat det lite grann åt vänster. Alla möbler, böcker, mattan, lampor, allt sånt ligger alltså ihop. Slaget i en hög. Rummet är inte fyrkantigt eftersom det har utformats för att varje hörn i rummet, det är ett niohörnigt rum, ska mötas, möta ljuset på ett visst sätt. Så att varje rum, eller varje hörn, menar jag, har som ett, ett egen värld. Det finns ett skåp i varje hörn, ett skåp för mig, ett skåp för min hustru och några skåp för mina barn. Men alla skåpen är lika stora och ser likadana ut, så det blir ständigt en massa missuppfattningar om var vi ska gå och hur vi ska gå. Så utsikten från det här rummet på övervåningen det skulle samtidigt kunna vara ett fönster med utsikt över en, över en stad i vilken stad som helst. Men utsikten från ett rum på nedervåningen då skulle jag se rakt in i ett fönster med utsikt över ett fönster med utsikt över ett fönster. Men jag kan fortsätta berätta kära bror om hur det ser ut i huset där jag sitter och skriver. Det finns en stor öppen spis. I mitten av det här rummet. Och det är det enda som inte har förflyttats till ett hörn. Det finns gott om plats att stå och titta ut genom alla fönster på en gång. Det finns 21 fönster i, mitt, i min, min hustrus rum. Sen finns det bänkar och stolar i olika former. Att sitta på. Och ett litet bord. Och bänkarna, de är fästa vid bänkarna. På, på herrens sida av, av av, av biblioteket, men dambänkar löper längs vägen på motsatt sida av rummet. I ena änden av, vårt, av min hustrus rum finns en stor hög med böcker. Stora, feta böcker som heter Knut, Knat, But och Blat och ungefär åtta eller nio tum tjocka är de. Alltså folianter. Riktiga folianter. Och de här har försätts med två olika färger på sidorna. Eftersom vissa av dem är tjocka. De är för tjocka för att vi ska kunna placera dem i hyllor. Och vissa är för tunna för att ens kunna ses med blotta ögat. Och för att ge oss lite avskildhet så sitter vi... När vi är här, alltså de gånger jag själv besöker min hustrus rum, vilket sker ungefär en gång vart annat år. Så sitter vi på små, på små bänkar på väggarna i rummet. Kära bror. Nu har jag utgjutit mig allt för länge över min strävan att komma bort. Och det faktum att jag sitter i ett coolt hotellrum. Som jag har av oklar anledning beskrivit för dig lite för länge nu. Din tillgivne Werther. Sen dröjer det då nästan en månad och värter åker inte iväg till Amerika. Han verkar fortfarande ha kval. Det kan också vara så att han letar efter någonting. Eh, eftersom det finns vittnesuppgifter från den här tiden att Werther eh, river runt i Nyckelby- och river av gobelänger från väggarna öppnar kistor hemma hos folk som han är på bjudning hos terroriserar bygden med ständiga frågor om de har sett hans hatt han kan inte åka utan sin hatt säger han, var är min hatt, var är min hatt ingen förstår vad han menar tills det här brevet då dyker upp från Bubes den 18 juni snuttonhundra snutt i snutt värter, min bror min dyre bror. Jag har din hatt. Den är hos mig i min ego. Tro inte för ett ögonblick att jag har för avsikt att ge den tillbaka till dig. Din hatt är min hatt. Minns du att vi sa så när vi var barn? Minns du att du en gång lovade mig i utbyte mot dina eh, insignerade dina, din eh, Obama-bollsboll skulle, skulle ge mig din hatt? Så att du så dealen var väldigt dålig. Du, du, du bytte ut någonting. Du bytte en gåva mot ett givande. När du, bytte, du bytte ett givande mot ett givande. Så du sa så här. Om du får min signerade Obama-boll-boll så får du min hatt. Så sa du. För du var lite dum i huvudet på den här tiden. Och jag... Som inte hade hjärta att tala om för dig hur dålig deal det här var. Jag sa ja. Du har alltså givit mig din hatt en gång att, för, att för, förvara och vaka över och disponera som jag själv finner passande. Jag har alltså eh, all laglig rätt att göra vad jag önskar med din lilla hatt. Som för övrigt ser ut som den som som ser ut som en sån där, som någon cool kille på en återtalsaffisch har på sig. Uh, Lite Dick Tracy. Och jag vet ju att du också ofta hade solglasögon på dig. Att du var en cool cat. Men du kan inte vara en cool cat om du åker till Amerikas Förenta Stater, Werther. Där finns det jättemånga coola cats. Du är ingen cool cat. Du är en svensk teaterarbetare. Du ska stanna här med din bror och din syster. Stanna här så får du tillbaka din hatt. Ja, och här slutar brevväxlingen. Men vi vet ju av historiska källor att Werther stannade kvar i Sverige. Och fortsatte sitt värv att lägga under sig Sverige med sitt teaterföretag som han och hans bror körde vidare. Och då och då susade deras världsomstörtande syster in och ut ur deras liv. Med ena fingret i luften. För att känna vilket håll vinden blåser åt. Och sina åror djupt nedstuckna i livets ström. Oj, vilken intensiv släkthistoria. Det som hände med dem sen var ju att... Deras barn tog ju naturligtvis över. Och de hade... De, de, med hjälp av Werters guld så kunde de spela nötknäpparen varje år faktiskt i New York i juletid. De åkte till New York. och de, de köpte upp Obama Balls gamla, gamla teaterlokaler. Det var ju ett turnerande teatersällskap men eftersom de blev lite fesjumna med åren folk var ju beredda till slut. De blev ju så kända så folk var ju beredda på det här med basketbollarna i ansiktet de kom dit med hockeyutrustning och sånt för att liksom vara beredda då och reflekterade då tillbaka de hade studsmattor på kroppen och så här, så de reflekterade tillbaka basketbollarna med en rekyl som var starkare än utkastet så att säga vilket blev farligt för skådespelarna de fick tillbaks med samma mynt kan man säga och där dog det ut eftersom de, inte, de försökte med tennisbollar ett tag spikklubbor men då blev det farligt och sen så fick de eh, eh, polisen på sig och sen så las ner och sen togs det upp igen av några av barnbarnen till de som grundade verksamheten. Eh, men det, det slog aldrig skruv liksom för folk var beredda på provokationen. Eh, det fanns inte någon riktig gräsrotsrörelse kvar i den provokativa teatern. Eh, så på den vägen var det då. Provokativ teater idag. Vad är provokativ? Vad är effektiv provokativ teater idag? Att kasta grejer på publiken känns ju så otroligt 60-tal. Att säga saker som publiken inte vill höra eller som gör publiken upprörd känns ju extremt flammable så att säga idag. Det känns som en väldigt fin balansgång att gå på. Men någonting som ändå tycker jag är en viktig grej att hålla på med. En viktig källa att intressera sig för och ösa ur. Det blir viktigare och viktigare. Men jag ser inte så mycket sånt tyvärr. Men jag är ju ingen expert. Jag, jag kommer inte ens ihåg när jag senast... Jag hade en revolutionerande tanke själv <laughs> i min, min småborgerliga lilla själ. I min kälkborgerliga lilla själ. Men eh, inga argument är så starka att inte en god hatt-deal kan, 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 kan slå om kulden. En god hatt-deal är aldrig att eh, spotta på. Och det som hände med världen var att han blev ju en cool cat här i Sverige då. Han hade på sig sin hatt och sina solglasögon och kunde med ansiktet i solen se ut lite grann som vanheden fast med solglasögon då. Och spatserade omkring i sina nyinköpta myggjägare och byxor med, med, med pressväck som en rak kniv vass. Hans hobby var att dansa jazz. Han hade lugg i pannan. Och han låg i mjugg varje gång han tog sig en bugg. Alltså tuggummit som faktiskt var väldigt eh, populärt då på i slutet av 1800-talet. Sover du somna? Jag sa, sover du? Om du inte gör det, är det helt okej. Okay, därför att... Eh, Ja, vad, vad din existens är ju din existens, så att säga. Med eller utan. Ja. Ja, med eller utan. Nu, nu vinkade faktiskt värter äh, åt mig från andra sidan det himmelsblåa brunnen. Den blev blå där, nämligen. Den, den, brunnrummet i deras hus det innersta rummet som Bubes aldrig hade eh, sett eller vetat om som Werther hade varit medveten om hela deras liv han var ofta i brunnrummet eh, men Werther visste inte om jag menar Bubes visste inte om det här och eh, Werther var ju den lidande kan man ju säga lite som sin litterära förlaga eh, men inte olyckligt kär då han hade ju ett bra förhållande med sin hustru Desiree. Men när bröderna hade dött så fanns då så blev den, den torra, kalla luften i brunnrummet alldeles blå och mjuk och sval. Och brunnrummets statyer med sina stenlagda ögon blev beslöjade av ett, av en, de var ju fortfarande stenstatyer men de fick som en slöja av tårar över sina välvda stenkulor till ögon. Då och då, en gång vart hundrade år, för rummet finns fortfarande kvar även om huset är borta sedan länge och det är mer en stor parkeringsplats på platsen där, där huset stod. Så finns brunnrummet kvar fast ingen ser det. Och en gång vart hundra år så faller en gemensam tår från de stela statyerna vid brunnens rand. För de tittar ner i det himmelsblåa djupet och ser två bröder som möts där nere. Som har blivit ett. Och det är väl någonting att sträva efter. Det är väl verkligen någonting att sträva efter. Men inte utan sin hatt. Man måste ha hatten med sig. Det är ju faktiskt ursprungstexten till får man ta hunden med sig in i himlen. Eh, Hej du, eh, herrekiperade. Kan du svara på en fråga? Den är ärlig, åtminstone i, i så mått då att jag inte har några baktankar med min fråga. Eh, när vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord får man ta hatten med sig in i himlen. Den är mjuk och den är gjord av gabardin. Den, nej, det är en hatt. Det är en chapo clack. Det är ett plommonstop. Plommonstop. Ja. Visst är det kul när man ser gamla filmer eh, hundra år, för hundra, från eh, hundra år sedan, eller, eller tidigare än då. Eh, hur alla har haft damer och herrar. Håret skulle täckas liksom, och eh, eh, ja, eller eh, chalett. eller hatt. Och eh, om man, nu finns det på Youtube så här där man har korrigerat eh, hastigheten för de, de är ju. De, är ju så, de går ju så snabbt. Det beror ju inte på att folk gick snabbare på för hundra år sedan i, i världen, utan det beror ju på att filmen är, är matad på ett visst sätt i de gamla projektorerna, eh, tror jag. Eh, men om man korrigerar hastigheten, eh, och i vissa fall har de ju också med hjälp av AI restaurerat det så det ser ut som 4K-filmer. Det finns bland annat en, en helt otrolig. Ett tåg kommer in på stationen, den gamla klassiska, en av de första filmsekvenserna i världen. Eh, som har korrigerats med färg och eh, eh, AI. Alltså En AI har korrigerat den med färg och hastighet så att, och, och upplösning. Så att det blir en film i 4K, alltså som med våra iPhones. Alltså, det är helt magiskt att se alla de här kostymutklädda människorna. Det ser ut som en inspelning av... Eh, Fru Frimans, vad heter den? Sisla Kile. Fröken Frimans krig, heter den så? Jag vet inte. Det är helt magiskt att se hur det hur det blir. Som att massa utklädda människor. Jag tänkte att det var kutym då. Alltså, det var det man hade. Man gick ut och då såg man folk med hatt på sig. Kostym och hatt. Som rör sig ledigt och lite strosande. Det man missar i de här uppsnabbade filmerna. är ju, Och i de här utfretta, svartvita bilderna. är ju att man, Det blir ju bara kroppar som rör sig. Det är svårt att skaffa en själ. Ge kropparna en själ. Men så får man plötsligt se dem. Stora klänningar, stora hattar. Folk som tittar på kameran med en blick som inte finns kvar. Vuxna människor som tittar på kameran som barn. Små, små barn tittar på ett rymdskepp, och ens det. Och då tycker jag att historiens vingslag blir så tydliga. Vi är samma, men ändå är allting helt annorlunda. Så fundamentalt förändrat i sina grundvalar. Och sånt ger mig hopp och fjädrar under hjärtat. En fjäderbädd under hjärtat. Somna, tack för att du finns. Tack för att du lyssnar. Tack för att du prenumererar på Somna med Henrik Kronan. Och för att du är... Tack för att du är den du är. natt.